0: Et bienvenue sur le podcast FIFU. Je suis Grégoire, accompagné de William et Fabien. Salut! Salut! Bienvenue à tous pour notre déjà cinquième épisode. Le but de notre podcast FIFU est de parler de sujets divers et variés en croisant nos points de vue depuis trois coins du monde, puisque William est à Hong Kong bien à saint Rose et je suis à Paris.
1: Alors le premier article de cet épisode sera les voitures autonomes et notamment à Singapour puisque j'ai là un article du sud-ouest que l'on peut également retrouver en anglais euh, sur la BBC. À propos des premiers taxis sans chauffeur qui circulent à Singapour. Alors, ils ont réservé une zone de 4 km à Singapour uniquement pour les taxis sans chauffeur afin de tester grandeur nature cette nouvelle technologie. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que bien que ce n'est pas le premier pays à mettre ça en place, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, on sait que la Google Car. Euh, déjà commencé, à, à faire pas mal de kilomètres déjà, notamment en Californie. Ici, c'est la première application payante, donc c'est le premier business entre guillemets, et ça se fait à Singapour, donc on, on commence à voir un peu une concurrence entre différents pays qui, qui laissent euh, ces entreprises tester leur technologie. C'est assez intéressant euh, également parce que c'est pas justement Google ou Tesla euh, ou un potentiel Apple dans le futur qui ont mis ça en place, mais euh, une petite boîte américaine, euh, Nutomi, qui utilise des Renault Zoe et des euh, Mitsubishi IMIEV. Donc c'est nouveau, c'était inattendu. Bien qu'on savait que ce genre de technologie arriverait euh, bientôt dans le futur, c'est euh, très très tôt. Et donc ça y est, on peut dire qu'on y est. Euh, les premiers business de voitures autonomes sont déjà en route. Le premier euh, business a déjà ouvert ses portes.
0: Justement, William, moi, ce que je trouve très, très étonnant dans, dans cet article, c'est que c'est la première fois que j'entends parler de, de cette boîte. Alors, évidemment, c'est une start-up, euh, mais euh, je, je, je suis euh, vraiment euh, abasourdi par le fait que ça, ça fait, j'ai l'impression que ça fait 10 ans, euh, j'exagère, mais ça va faire... Euh, Peut-être, je rechercher, mais euh, plusieurs années, euh, cinq ans peut-être, qu'on parle de la, de la voiture autonome de, de Google. On suit toutes ces aventures, euh, et, et là, euh, le fait de, de, de voir que c'est pas du tout une voiture qui a été, euh, qui a été plus testée que ça, euh, en plus, euh, Renault n'est même pas au courant. Enfin, euh, dans, dans l'article, il... c'est peut-être pas dans cet article-là, c'est dans un autre article, ils ont interviewé. Euh... Renault en disant que c'était un partenariat, c'était pas un partenariat, c'était simplement ils avaient utilisé leur voiture mais ils suivaient ça avec intérêt. En gros c'était bullshit pour dire qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient avec leur bagnole. Moi je, je suis vraiment euh, très très euh, pessimiste sur, le, sur le, le, le test de ça. On, je pense qu'on n'est pas prêt à monter dans une voiture. Euh, qui n'a pas été testé, retesté et, et, et re-retesté sur, sur plusieurs années, euh, je, je suis vraiment, euh, vraiment étonné par, euh, par ça.
1: Alors, la première chose à savoir, c'est que bien qu'il commence déjà, entre guillemets, à prendre de l'argent et à délivrer des services, il y a quand même un ingénieur. Dans la voiture, à tout moment.
2: Tout à fait. Je pense que en, en termes de régulation, de toute façon aujourd'hui, je pense que partout dans le monde, euh, la, la, la vraie, la, la régulation en tant que telle qui permet au, à n'importe quel acteur financier, à n'importe quel pardon, acteur économique de, de proposer une activité comme ça avec euh, avec un, une self-driving car comme, comme comme ils le font ici, euh, sans individu technique à l'intérieur, je ne pense pas qu'on en soit là. En, en tout cas, a, et je pense que c'est pour ça qu'ils sont obligés de mettre un ingénieur à l'intérieur pour récolter, récolter des données, etc. Je pense que c'est quand même bon de commencer tout de suite. J'ai peut-être un avis un petit peu contraire, enfin pas contraire, mais euh, plus mitigé que, que toi, Greg, euh, en, en ce sens où euh, il est tout à fait intéressant euh, de récolter beaucoup de données, sachant que pour l'instant, c'est pas totalement, tu vois, c'est pas la situation réelle où il n'y a absolument aucune, euh, mm -hmm. aucune présence humaine pour corriger le truc. Ouais, sûr. Je pense que c'est quand même un, 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 un bon bêta-test. Euh, dans une ville euh, comme Singapour, qui euh, bah toi euh, Will, euh, tu es tu es tu es passé à Singapour, il me semble. Oui euh, oui. Euh... oui ouais, ouais. Mais bon comme dans toutes les grandes villes, et en plus c'est une ville pays, euh, c'est quand même incroyablement congestionné, j'imagine. Donc euh, c'est quand même des, des solutions. Moi je suis très je suis très content qu'il y ait des premières initiatives comme ça, parce que dans un contexte de, de réchauffement climatique, dans un contexte de, de surcongestion euh, de, des, des grandes villes, euh, j'étais à New York ces quelques dernières euh, semaines où euh, c'est vraiment une c'est un cafarnaum c'est incroyable c'est une horreur mmh. euh, je pense que c est, c est cette situation là euh, ça me rassure quelque part qu'il y, euh, qu y ait des initiatives qui vont jusqu'au bout en Californie comme tu l'as mentionné bon euh, je faisais une petite recherche rapidement tu vois la, la, la Google Car bon euh, on en parlait beaucoup enfin euh, il y a eu des premiers concepts en 2012 si tu veux donc euh, mmh. et puis sinon bien avant ça en 2005 en fait ce sont des gars qui avaient fait déjà un proto euh, à Stanford tu vois donc euh, ouais c'est c'est vraiment des choses qui sont très, très, très anciennes. Bon, des gros acteurs quand même comme Google ou euh, bah, comme il euh, y a Tesla, il y, y, y en a d'autres. Mais Google a investi énormément sur du très, très long terme là-dessus. Et c'est vrai qu'ils ne sont toujours ouais. pas arrivés à un, à un service ouais, comme ça, tu vois. Alors que ouais. eux euh, arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe et arrivent tout de suite à, à confronter le public à cette euh, à cette techno. Je comprends tout à fait. Hein, je suis pas je suis pas contre. Hein, euh, surtout pour les
0: innovations et tout. C'est très très bien. Maintenant, j'ai je, je vois aussi que peut-être qu'ils ont ils ont qu'ils auraient dû le faire un petit peu plus tôt, euh, sachant que Google n'avait n'a toujours rien lancé. Mais je pense qu'à partir du moment où Google va arriver, ça va être ça va être la. Enfin, je pense que ça va être le rouleau compresseur. Mais comme d'habitude avec Google. Mais je suis quand même étonné que que, que Google ne, ne soit pas euh, euh, peut-être plus avancé que ça, et mais, mais bon, enfin je sais pas, j'arrive je, je, pas à, à me dire si c'est une, une très bonne ou une très mauvaise chose, je ne sais pas.
1: Je crois que pour Google, ça s'explique par le fait qu'ils ont été un peu les premiers, c'est-à-dire que quand tu es le premier arrivé sur une nouvelle technologie, tu te dois de, euh, surtout quand tu as une boîte comme Google, c'est-à-dire que tous les gouvernements s'attendent à ce que tu prennes toutes les précautions et euh, on te donne pas de répit, alors que pour une petite boîte, on a tendance à être plus tolérant, et c'est un effet que je, je trouve euh, revient dans pas mal de technologies, c'est-à-dire que si, si tu es une grosse boîte, on ne te pardonnera pas une erreur, alors que si tu es une petite boîte, voilà, on comprend un peu plus, et au contraire, il y aura un, un discours politique qui va dire, justement, c'est ça l'innovation, c'est de prendre des risques, c'est d'aller de l'avant, alors que pour une grosse boîte, on va dire, ah bah, euh, là, vous, en fait, vous avez de l'argent, donc euh, prenez toutes les précautions. Mmh. Bien entendu, ça, comme Fabien disait, ça règle un problème majeur dont on a déjà discuté dans une émission précédente qui est la congestion dans les grandes villes, le temps pour aller au travail. Mais alors, évidemment, ça pose, ça pose un autre gros problème qui est l'emploi. On en a également déjà parlé. Mais Singapour, c'est une ville par exemple qui a un énorme pool de taxis. C'est une activité énorme à Singapour les taxis. Tout ça, ça sera terminé. Et donc les gens sont assez inquiets. Il euh, faut savoir que conduire un véhicule, c'est le premier job au monde et que si on perd ces jobs-là, encore une fois, on, ça va être difficile de, de se relever de ça.
2: Ça, c'est un bon point. J'ajouterai juste un dernier élément là-dessus en disant que tout, tout l'intérêt et toute la... la, la, la... Le, le travail qu'ils vont devoir faire, euh, en, et surtout je pense à Uber dans ces cas-là, tu sais, parce que Uber aujourd'hui a une, a une, mm. a une, une flotte de, de, de drivers qui sont incroyables, qui est quand même massive, parce ils sont, ils sont, voilà, c'est, c'est, c'est le, le, le cœur du business. Euh, la, 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 la conjugaison entre la, la disponibilité de cette technologie là et le maintien quand même de ces drivers, qu'est-ce qui va se passer entre les deux Est-ce qu'il va y avoir un, 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 cabine, un cannibalisme interne entre ces deux-là Ou est-ce qu'on va voir finalement, tu vois, et euh, je pense que ça va être ça, les voitures autonomes qui vont plutôt s'occuper de, de trajets de très courte durée en centre-ville, et, euh, et puis éventuellement euh, des individu les individus ou les, les, les chauffeurs, je dirais, humains qui eux vont se charger de, de plus longs trajets aux plus aux trajets plus complexes
1: Je ne sais pas si ça va se diviser comme ça, je crois que là ça va être une division technique, c'est-à-dire qu'il y aura les trajets qui se font bien de façon autonome, et les trajets qui sont un peu plus compliqués, par, qui doivent passer par des routes peut-être un peu moins connues sur le GPS, ou, etc., et qui seront donc euh, faits par, euh, fait par les humains.
0: Pour moi, il y a, y, a, y a autre chose encore, c'est qu'il y, y a le service. Hein, euh, moi, je suis désolé, entre euh, un trajet euh, dans une voiture autonome euh, ou une, une personne avec qui je peux quand même interagir, qui peut euh, m'ouvrir la porte, euh, qui peut... Euh, je ne sais pas, moi je, ouais. je, je pense que le contact humain... Est... J'y crois pas. Tu ne penses pas
1: J'y crois pas à cause de deux éléments, un ça va être le prix, c'est-à-dire quand tu vas avoir un trajet qui est à moitié prix pour quelque chose que tu sais marche parfaitement bien, évidemment au début si on n'est pas sûr que ça marche, ça va jouer, mmh. mais une fois qu'on sait que ça marche parfaitement bien, quand tu auras ça à moitié prix par rapport à un, à un vrai driver, bah tu, tu te poseras les questions, Et surtout pour des longs trajets qui seront, qui seront chers. Ensuite il y a la question de savoir si à un moment donné on ne va pas tout simplement interdire aux humains de, euh, de conduire parce que les humains peuvent être dangereux, alors qu'on sait bien que des ordinateurs sont, les, les voitures autonomes ont beaucoup moins d'accidents. On va pouvoir maintenant parler un peu plus en profondeur de l'emploi avec le sujet de Grégoire.
0: Effectivement, alors mon, mon sujet euh, est un article qui est paru euh, sur le sur le site de BFM Business qui s'appelle « Et si les entretiens d'embauche trop poussés ne, ne servent à rien ». Dans cet article, il, euh, il cite un, un prix Nobel d'économie 2002 qui est Daniel Kahneman qui a la particularité de ne pas être économiste mais il est psychologue euh, spécialisé dans la, la psychologie cognitive et il euh, tout simplement, il, il, il critique toutes les entreprises qui, euh, qui font des, des entretiens d'embauche euh, trop poussés, en, en, et même, même, même les autres, hein, en, en disant que il est, il est impossible de pouvoir prévoir le comportement d'un individu euh, à travers un, un, un simple entretien d'embauche, qu'il soit poussé ou non, c'est-à-dire qu'il il part du postulat que l'être humain n'est pas habitué à, à tenir un raisonnement qui soit euh, un, un temps soit peu complexe et du coup il estime qu'il qu est, qu est impossible parce qu'en plus l'individu le, le, va, va évoluer euh, euh, il sera pas mis dans les conditions réelles alors même si euh, les, les, les questions sont vraiment euh, très poussées avec des cas pratiques, Google notamment euh, euh, est réputé pour ça avec des, des simulations mais malgré tout euh, l'individu va, va évoluer alors si c'est vrai peut-être à l'instant T euh, ré Sa réaction ne sera pas la même euh, quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard après avoir été euh, euh, mis en confrontation avec euh, ses collègues, avec euh, son environnement de travail et, euh, et, et voilà, c est, c est, il jette un peu un, un, un pavé dans la mare en, en disant que, que <rire> il conclut en plus en disant que, que ben, les, les algorithmes sont de toute façon euh, euh, largement supérieur pour prendre une décision rationnelle et, euh, et, et, et voilà, il critique beaucoup le, euh, le, le cerveau humain c'est assez, euh, assez difficile ce qu'il dit euh, voilà, je voulais avoir votre, votre avis là-dessus
1: alors déjà, une chose qu'ils évoquent dans l'article qui est assez intéressante c'est dans une banque euh, les personnes en charge d'accepter de, des prêts des offres, des offres de prêts euh, on leur a posé la question, euh, savoir s'il y avait une différence entre eux, euh, quelle est la marge de différence entre eux, euh, leur prise de décision. Ils ont naturellement répondu 5 à 10%, alors qu'ils se rendent compte, de la réalité, c'était 40 à 60%, malgré, euh, malgré une, une expérience euh, importante chez ces employés-là. Ça, ça montre qu'en fait, euh, ils ne savent pas, même entre eux, en fait, ils, ne, ils ne réalisent pas qu'il y a une différence énorme. Euh, mais selon si je tombe sur un banquier ou, une autre, un, ou un autre, euh, je peux avoir mon prêt ou non.
2: Ça, c'est tout, le, tout le, le principe des sciences cognitives qui ont pris une part incroyable euh, depuis. En fait, c'est des sciences qui sont, qui sont très pas récentes du tout, hein. ce sont des, des sciences qui, qui existent depuis très longtemps, cela étant euh, leur introduction euh, au sein, euh, au sein de, de problématiques très simples comme, euh, comme là, euh, tu vois, en économie, euh, sur, certains, sur, sur les prises de décision économique. et aujourd'hui même, on s'y en, en, intéresse encore euh, beaucoup plus avec tout ce qui est intelligence artificielle, euh, etc., donc on s'intéresse en fait aux biais cognitifs, euh, et j'invite nos auditeurs d'ailleurs à, à regarder de superbes vidéos très très simples à comprendre sur ce que, que, ce que sont les biais cognitifs euh, avec la, la chaîne Science Étonnante une chaîne que je suis beaucoup qui, euh, qui, qui en fait explique bon, euh, de, très, très simplement euh, qu'évidemment, il y a ces, ces lentilles euh, que l'on utilise, des lentilles cognitives, en fait, au final, ce sont des espèces de filtres qui vont... Euh, quand bien même on a une perception... Euh, oui, oui, j'ai pris en compte ce chiffre-là ou ce chiffre-là pour prendre ma décision, ou j'ai pris en compte des faits rationnels, des éléments rationnels, et eh bien, au final, on, on s'aperçoit de la réalité, de la, si on la mesure, et cette réalité, eh bien, on se rend compte qu'elle est extrêmement changeante en fonction euh, du niveau de l'expérience de l'individu, de ce qu'il a bouffé le matin, de ce que... Mmh. s'il si, 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 si a parlé avec sa femme ou pas, si machin... Et donc, du coup, on a une, une variance qui est, qui, est, qui, est, qui est extraordinaire, quand bien même on essaie de rationaliser au plus possible le processus de décision. J'aimerais ajouter juste un élément, vous savez que, dans, dans, à l'occasion de mon boulot, je travaille beaucoup dans ce, ce qu'on appelle tout ce qui est data visualization, donc la, la, la visualisation de données, et, euh, et il s'avère qu'on s'intéresse énormément à ces questions-là, parce que quand bien même on va donner et pousser à des, à des preneurs de décision, euh, on va leur pousser des tonnes de chiffres des super graphiques euh, des, des tonnes de trucs on se rend compte que le, le, la quantité d'informations qui est prise en compte dans le processus final de, de décision, il est moindre, il est, en fait, il est même minime. Et donc, du coup, ça ne sert à rien d'avoir des trucs de BI for formidables parce qu'avoir des chiffres et à, en avoir un tonne et à profusion, c'est super. Mais finalement, dans notre, notre capacité à le prendre en compte et se libérer de notre subjectivité, elle est extrêmement faible. C'est très difficile de faire ça. Ce
0: que tu dis, Fabien, ça veut dire que, que dès le départ, on a une idée et quel que soit ce qu'on nous présente, on, on restera sur cette idée
2: euh, je, sans, sans, on, alors ça ne veut pas dire que tout le monde est borné et ne peut pas changer d'idée ça veut dire qu'on va être euh, grandement influencé par effectivement euh, notre expérience parce qu'une idée est consciente tu vois ce que je veux dire quand tu as une idée dans ta tête mm -hmm. tu es conscient de cette idée Moi, ça va encore plus loin c'est sur vraiment des, des éléments qui sont subconscients euh, typiquement euh, j'aime bien l'exemple euh, ou, ou intuitif j'ai envie de dire tu sais, le, le, le principe de l'intuitif c'est vraiment qu'il n'y a aucune aucun passage du, du, de l'intellect. Il oh, n'y a pas de filtre. C'est de l'intuitif. Ouais. Exactement, c'est du, 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 du réactif. Et j'adore l'exemple qui est dans, le, dans, le, dans ton article, euh, Greg, qui est l'exemple de la batte de
1: baseball et de la balle de baseball.
2: Et de dire que, tu sais, euh, tout le monde répond euh, à, à, à cet exercice-là. Le problème oui.
1: étant, euh, si une, une batte de baseball et sa balle coûtent 1,10$, euh, et que euh, la batte... Euh, coûte un dollar de plus que la balle, quel est le prix de la balle? La oui. moitié des étudiants de Harvard, plus de la moitié des étudiants de Harvard ont répondu euh, 10 centimes. Or c'est pas le cas, si on y réfléchit bien, en réalité c'est 5 centimes.
2: Absolument. Mais, mais voilà, mais c'est pas parce qu'ils sont, voilà, euh, ça n'a rien à voir avec l'intellect euh, ou la, la capacité euh, à réfléchir de ces, de ces individus-là qui sont certainement extrêmement brillants. Euh, mais c'est évidemment au fait qu'il y a une espèce de, de, un pouvoir de l'intuition qui est difficilement contrôlable et difficilement aussi euh, admettable. Je ne sais pas si ça, 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 ça se dit, mais en gros, euh, c'est de dire que il est très, il, il, savait, il, est, il y a un espèce de sentiment de honte à reconnaître que c'est c'est l'intuitif qui a parlé. Et il y a une autre exemple. Alors il y a, il y a de, des tonnes de bouquins là-dessus, et j'invite aussi nos auditeurs à, à aller voir du côté d'Étienne Klein et de sa de son émission sur France Culture. Il a fait, il a invité un, un des invités sur justement sur ces biais cognitifs là, et ils ont parlé. Alors c'est un neurochirurgien le mec. Et il fait beaucoup, de, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'analyses sur, ce, sur ce, ces types de comportements là, ces, ces types de, de biais cognitifs là. Et euh, vous avez certainement entendu parler de cette cette expérience qui avait été faite qui est une vidéo de basketteur, donc c'est un match de basket, et on demande aux individus de compter le nombre de passes, et ouais. donc alors, tous les individus et, et en plein milieu du match, il y a un gorille, un mec habillé en gorille, qui passe, et qui fait le... qui, qui vraiment, qui danse et tout, qui, qui est vraiment là... Ouais, qui, il breakdance. Ouais. Exactement, et qui est au premier plan. Eh bien, sur tous ceux qui ont vu la vidéo, tous ceux qui se sont concentrés sur le nombre de passes, sont capables de dire voilà, il y a un nombre de passes qui est correct, mais n'ont pas vu le gorille. Et en plus de ça, ils sont, ils sont, ils sont affirmatifs sur le fait qu'il non non, s'il y avait un gorille, je l'aurais vu. Et ça c'est incroyable. C est, c est, donc du coup, euh, oui, on, 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 a, on a une confiance in, innée, j'ai envie de dire, une confiance euh, euh, vraiment aveugle dans nos sens et dans, dans notre capacité aussi à, à réfléchir et, et, et à l'intuitif. Hein. Alors qu'en fait, on, on se trompe énormément sur beaucoup, sur beaucoup d'éléments.
1: J'aimerais attaquer ce sujet sous un autre angle, en fait. Mm -hmm. Parce que pour savoir, en fait, si on a pris une bonne décision, est-ce que c'est utile d'avoir des euh, entretiens à rallonge Il faut savoir déjà ce qu'on appelle euh, un succès, en fait. Parce que si, c'est utile si euh, la décision est bonne. Mais qu'est-ce qu'une bonne décision Est-ce que c'est quelqu'un, on a recruté quelqu'un qui, qui est bon dans son métier c'est-à-dire que forcément c'est c'est pas, euh, pas noir ou blanc cest à que quelqu'un n'est pas bon ou mauvais donc si je euh, si je recrute quelqu'un qui est bon dans ce métier peut-être que les gens qui sont en général très très bons sont aussi des gens qui sont très chers et qui vont partir à, relativement rapidement donc euh, la, la définition du succès est importante. Euh, souvent, si je prends quelqu'un qui est peut-être un peu moins bon, il est vrai, mais qui lui va rester dans l'entreprise pendant très longtemps. Alors peut-être que je peux définir ça comme un succès justement. Peut-être que je vais avoir quelqu'un d'extrêmement bon, mais qui s'entend pas du tout avec le, le reste du personnel et qui va faire fuir d'autres personnes. Alors même chose, encore une fois, est-ce que c'était une bonne décision de prendre quelqu'un qui était un peu meilleur, mais qui a fait fuir d'autres personnes Ouais, je pense que je, je pense que la question euh, de la,
2: la question de bonne ou mauvaise euh, dans cette dans cette situation là, elle, a, elle est elle est extrêmement difficile. En fait, elle n'a n'a pas de sens. Je pense que c'est faut mieux parler de nous on parle de décision rationnelle c'est à dire on parle on, on, vraiment pas de bon ou de mauvais parce que dans le bon ou le mauvais on est déjà dans la perception justement, c et ça, c ça allait
1: être ma conclusion justement de dire qu'on parle d'algorithme qui sera meilleur que l'humain mais je pense que l'algorithme va être meilleur que l'humain effectivement mais pour les métiers beaucoup plus techniques alors que pour les jobs typiquement de management je, je pense qu'on aura encore besoin de l'humain pendant un moment
2: alors j'ajouterais juste un élément je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que le tout c'est de définir des critères d'évaluation de, de de, 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 des métiers plus manage, managériaux et plus plus sur le côté voilà par exemple un bon consultant qu'est-ce qu'un bon consultant c'est extrêmement compliqué de, de dire cette d'avoir de, de, des barèmes là-dessus parce que les, les consultants disent n'importe quoi c'est bien connu donc donc c'est vrai que <rire> Évidemment. Euh, tu donc, en as euh, la preuve, évidemment. Je, je, eh ben, je, je ne sais pas ce que je raconte. Je ne, je ne, je ne sais plus hein. actuellement. Je, là, je voilà. Mais en gros, ce qui, ce qui est important de retenir là-dessus, c'est que j'avais lu un article qui disait que les, dans les top, euh, les, les, les premières euh, compétences qui seront requises sur le marché du travail pour des, les métiers justement managériaux, la première était de savoir comment apprendre. Et ça, ça en dit long sur, euh, sur, sur les attentes, euh, sur comment évaluer par exemple euh, un profil comme ça et comment une intelligence artificielle pourrait dire « Ah, ce, ce profil-là, regarde, il a, il a switché de, de, ce, de ce type de job à ce type de job-là, à ce type de job-là. » donc il a, une, il, est, son, il a un parcours extrêmement hétéroclite où il a eu des bons résultats dans chaque élément. Bon, on pourrait peut-être dire qu'il a une capacité d'apprendre qui, qui, est, qui est suffisante pour pouvoir s'adapter à, à des environnements euh, euh, divers. Donc, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de critères qui pourraient être pensés pour, pour, pour ce type de Mais je suis tout à fait d'accord que les métiers techniques sont les plus simples parce ouais. que c'est plus binaire.
1: Exactement, c'est plus simple et surtout c'est vérifiable, c'est-à-dire que tu peux tester, tu peux… et là, ça justifie un entretien un peu plus long. Alors qu'un métier, quand même là, l'exemple que tu viens de donner, par exemple, quelqu'un qui a passé euh, d'un métier à l'autre, on peut dire, c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé sa voie justement, qui, qui se cherche encore et qui… Euh... et donc, tu, tu veux, il va peut-être sauter encore à un nouveau boulot après ça.
0: Non pas forcément Je pense que qu'après S'il si y a une évolution dans le boulot Il a démarré euh, plutôt euh, en bas de l'échelle Et que à chaque fois il, a, il est monté en compétences Et il a, Tout à fait. Il a récupéré d'autres euh, jobs ça veut, ça veut pas forcément dire Que c'est quelqu'un d'instable
1: euh, Non évidemment Mais c'est le cas par cas Mais l'interprétation Il y a une, y a une grosse dose d'interprétation Encore une fois Quelqu'un qui est très très bon pour le job Qui est le candidat parfait, on va peut-être se rendre compte qu'en fait, ben en fait, il n'est pas compatible avec le reste des, euh, des employés. Et soit il va partir parce qu'il ne s'en pas bien, soit il va faire partir quelqu'un d'autre. Et, et ça, ça fait partie du job euh, d'un RH, de savoir si dans une équipe, ça a bien fonctionné. D'ailleurs, très souvent, pendant la période de probation, on va demander au reste de l'équipe s'ils s'entendent bien avec lui. Mais et ça, c'est ce que disait l'article aussi. C'est un pur risque, en fait.
2: L'embauche la, la, est, est un risque pur parce qu'on travaille avec de l'individu de toute façon. Donc, je pense qu'il n'y aura aucun moyen, il n'y a aucun moyen de, de prouver enfin je sais pas peut-être avec des profils psychologiques avancés de connaître la compatibilité de cet individu au regard de, de son équipe de sa future équipe c'est assez compliqué à, à tester de toute façon IA ou pas quoi ah enfin, oui, non, ça ça. Dire...
1: et surtout alors pour ouais. revenir au, au titre de, de l'article tu peux faire un énorme entretien d'embauche, tu peux tester ses, ses capacités à répondre au job. Et je ne suis pas sûr que même en ayant fait trois entretiens, de rajouter encore deux autres entretiens euh, va t'aider à mieux savoir si ça a marché.
0: Absolument. C'est sûr, hein, sûr que le, 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 la personne, euh, elle, est, elle est bien un jour J dans une, dans une configuration. Et puis, euh, ce que tu disais avant Fabien, si le matin, euh, en fonction de ce qu'il a mangé, il euh, y a quelque chose qui se passe dans sa vie, euh, quelque chose s'effondre, euh, le,
2: le type, il va être transformé. Et, euh, et on, voilà, ça, ça, va, ça va être ça va être forcément différent. Bah, ouais, c'est clair donc après il y a, a peut-être un juste milieu moi ce que ce que je pense est-ce qu'ils vont disparaître ou est-ce que ça sert à rien bon euh, ce que ce qui pourrait être intéressant est-ce euh, que tu mentionnes je, je, il, me, il me semble Will que t'avais dit un, un dans lors d'un de, de nos épisodes que je voudrais pas être RH non. demain effectivement c est, c est, c est, c est, je me souviens de cette phrase là qui était assez assez choc qui a choqué beaucoup de nos auditeurs d'ailleurs et oui, certains oui. sont même partis en pleurs hein, <rire> oui. et ont oui, changé oui. De, de carrière bah, les, ouais, RH. Euh, les, RH, les, les RH les RH les, les, tous les RH d'ailleurs d'ailleurs voilà enfin même même quelqu'un de très proche de de Greg a carrément pété les plombs et ah, est, est venu fini. enceinte quoi. donc c'était euh, euh, fou, je, fou.
1: Pour, <rire> pour, pour, expliquer, euh, pour expliquer cette phrase là euh, je me base en fait sur le nombre d'entreprises qui travaillent à remplacer les RH par euh, des algorithmes qui est, qui est énorme et tout le monde travaille dessus et en fait quand tout le monde travaille dessus c'est qu'il y a un filon entre guillemets euh, ils ont ils ont dans leur plan de remplacer les RH.
2: Mais euh, du coup du coup au regard de ça parce que là on vient de parler de la compatibilité psychologique on vient de parler du fait que ça va être quand même c'est extrêmement oui. dur pour un, un algorithme malgré tout d'avoir une, une visibilité quand même complète sur le côté humain de la personne aussi. Donc est-ce que ça serait pas plutôt un, une solution hybride qui serait non seulement d'avoir une sélection de profils, tu sais de faire un, un oui. shortlisting qui soit plus via un algorithme Tu vois ce que je veux dire
1: on, on en a déjà parlé pour d'autres secteurs d'activité, c'est-à-dire que ça va pas on va pas remplacer d'un jour tous les RH. Euh, mmh. Ça va être, dans un premier temps, on va permettre à quelques RH de, de juger beaucoup plus de CV. Donc, en fait, on va réduire la quantité de RH. Et ensuite, évidemment, ça va être... On va commencer par remplacer les métiers qui sont plus techniques, qui représentent 80% des métiers. Et ensuite, on va garder un peu plus de matière grise humaine pour, pour les 20% qui sont les métiers important et mon plus difficile à définir. Euh, je, je crois que c'est comme ça et que on, on va y aller progressivement. Euh, et peut-être qu'un jour on arrivera à remplacer complètement. Mais euh, le jour où on arrive à remplacer complètement les RH, euh, c'est vrai qu'on a des questions à se poser sur euh, l'avenir de l'humanité. <rire> c'est clair. C'est
0: sûr. Ce que je retiens de, de nos échanges, c'est cette partie euh, euh, sur, euh, sur l'intuitif. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu ouvert les yeux. Je n'avais pas euh, autant conscience de, de cet aspect. Euh, c'est vrai que quand on part dans une idée, ou lorsqu'on lorsqu a quelque chose, il est difficile après de, mm -hmm. de changer. Euh, à moins d'être... Enfin, c'est n'est même pas totalement ouvert, parce que s'il si y a une idée qui, qui est au fond de la tête, on, on va avoir du mal à à l'intégrer, alors après tout dépend de l'idée de, des éléments qui sont apportés évidemment mm -hmm. que si on, si on prouve par A plus B mais malgré tout euh, au fond de soi on a surtout pour des décisions euh, pour lesquelles euh, c'est pas mesurable immédiatement enfin je veux dire euh, si tu sais que si tu te coupes le bras t'auras plus de bras euh, c'est sûr mais, mais si tu es dans quelque chose peut-être que si on part par ce chemin là on va démarrer euh, quelque chose on verra les résultats d'ici un an euh, ouais. c'est certain que là dessus c'est très difficile de prendre une décision.
2: Ce qui constitue euh, la majeure partie de, de, des décisions business hein. C'est toujours une prise de risque avec une partie euh, d'inconnu. Et malheureusement, dans ces cas-là, nous, on voit un, avec nos, nos clients... Euh euh, aujourd'hui, on voit une appétence énorme à trouver des solutions à ces problèmes-là. C'est-à-dire à ces problèmes de... Voilà, on a des preneurs de décision ou des euh, décisionnaires qui sont, bah, qui sont expérimentés mais qui se basent sur leur expérience, qui se basent sur leur déjà-vu, qui se basent sur euh, un, tout un tas d'éléments qui ne sont pas contrôlables. C'est-à-dire que vraiment, je ne peux pas dire à mon, à mon gars euh, « bah, Oublie tout ce que tu as fait. Ah oui, tu as travaillé chez un tel et un tel avant et c'est pour ça que tu prends ce type de décision comme ça. Mm » -hmm. Tu vois, je ne peux, je peux pas lui dire « bah Non, oublie parce que là, tu, tu pars dans le mur, c'est plus vrai ou quoi que ce soit. C'est très difficile de faire changer quelqu'un sur, son, euh, sur, son, je dirais, sur sa, sa construction mentale de la façon dont il fait son job qui malheureusement n'est pas, pas aussi adaptable que, euh, que le tissu économique, que la réalité économique. Et ça, ça, on peut le vérifier, hein. Des décisions qu que l'on prenait, le type de décision qu'on prenait il y a 20 ans sont nécessairement plus les mêmes que l'on prend aujourd'hui. Et quand je dis 20 ans, c'est encore pire que ça. C'est vraiment, maintenant, on, il faut s'habituer réellement à, à, un, à un tissu économique qui change en permanence. Et donc, du coup, une, une façon de prendre des décisions qui doit aussi s'adapter et être très, 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 très malléable. Et ça, on peut se questionner sur, justement, cette rigidité de l'esprit en, en quelque sorte parce que, avec tout ce, toutes ces lentilles qui sont, qui sont très intuitives et très ancrées dans l'intellect humain et puis euh, une réalité économique qui est elle mouvante euh, qui nécessite vraiment de prendre des problèmes sous, sous plusieurs approches etc et donc voilà il y a, ya vraiment des, des enjeux et, et, et d'ailleurs ce ceux qui sont intéressés à lire sur ce sujet, euh, bah le, le, la, la science en, en tant que telle s'appelle s'appelle decision science hein, donc la science de la décision. Il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus. Je vous invite à le lire. C'est passionnant parce que on en est on est tous concernés. On est tous concernés. Euh, euh, il y avait un grand auteur euh, à, euh, allemand qui disait que on n'est pas sûr de beaucoup de choses, mais on est sûr que quand on, on ouvre la tête d'un homme, on a ouvert tout, tous les hommes à qui on a ouvert la tête. Eh bien, il y avait un cerveau. Mmh. Et ça, c'est fort. C'est-à-dire que voilà, euh, mmh. chaque humain est doté d'un cerveau. Et donc du coup, de par cette cette présence-là, eh bien, il y a tout un, un cortège de, de subjectivité qui est ici, et même aujourd'hui, le fait d'en parler, ben, on est, il est extrêmement difficile de s'en extirper de cette cette, cette subjectivité-là. Donc euh, voilà, c'est un élément assez intéressant. on va changer un petit peu de sujet mais on va rester un petit peu dans une tendance qui a fait un petit peu parler d'elle dans nos épisodes précédents qui est donc le, le transhumanisme avec un, un article que j'ai trouvé dans Futurism Futurism qui est donc une revue de science que j'invite les gens à y aller parce que c'est vraiment une, une revue qui suit toutes les découvertes scientifiques euh, aussi bien en mathématiques en, en, en physique etc et sous, sous la forme très très simple et très digeste donc je vous invite à, à y aller et donc euh, l'article français qui est lui sur euh, IA transhumanisme Point com. Cet article parle de, de, de quelque chose que j'ai trouvé assez passionnant et assez inquiétant en même temps, qui est l'utilisation de nanorobots, donc de nanotechnologies, afin de délivrer euh, des substances chimiques, donc euh, plus exactement donc, des médicaments, directement au niveau du cerveau. Et donc, ils prennent l'exemple euh, là, de, là, de la schizophrénie, qui pourrait être un, un des éléments euh, en utilisant cette, cette technologie-là. Donc, vous injectez en fait ce fluide de nanorobots qui vont donc, se loger dans le cortex cérébral, et par le biais de ce qu'on appelle un EEG, donc un électroencéphalogramme, eh bien, on est capable de déclencher ces robots-là, qui vont délivrer, selon la, la nature de l'EEG, vont délivrer une substance euh, au niveau du cerveau. Et donc, euh, du coup, de potentiellement pouvoir euh, traiter euh, des maladies, je dirais, mentales ou des, des comportements euh, ou en tout cas des déviances mentales par le biais de ces, de ces éléments-là. Et aujourd'hui, donc ça, c'est un, un, une université qui s'appelle Bar Ilan, qui est donc euh, une université qui est en Israël. Et ils ont fait des tests euh, sur des cafards hein, en injectant ce genre de petits, de petits éléments-là pour changer leur comportement. Alors les, les gars, je voulais vous poser cette question-là, moi ça m'inquiète beaucoup, je, je, je lis beaucoup de science-fiction, euh, j'en regarde énormément également, et euh, aujourd'hui il y a des grandes, j'ai abordé, abordé ce sujet-là sous, sous cet angle-là, puis vous allez me dire ce que vous en pensez, je l'ai abordé dans le sens des prisons d'aujourd'hui, aujourd'hui les, les prisons sont là pour justement euh, contraindre les individus à, euh, à comment dire, à, par une peine de prison, à payer leur dette à la société par leur enfermement. Mais on pourrait penser, parce qu'avec ces technologies-là, d'injection euh, sans, sans injection quelque part, voilà, vous avez ces robots-là et puis ils peuvent délivrer de euh, en, enfin, manière euh, non visible des substances dans votre cerveau et donc du coup de changer votre comportement. Est-ce que ça pourrait être aussi euh, dans un futur proche une façon euh, de traiter, oui, mais aussi dangereusement de, de manipuler ou du moins de... C'est assez dangereux en fait. En tout cas, moi, je, ce que je vois là, je, je suis assez... Euh, je suis assez comment dire, euh, euh, dubitatif sur cette, euh, cette technologie-là, c'est bien, cela étant, il euh, euh, y a peut-être des dérives qui sont, qui sont à contrôler.
1: Alors, la, la première chose qui me vient à l'esprit, parce qu'on parle effectivement de la schizophrénie. Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est, euh, qui est schizophrène, et c'est extrêmement dur à vivre. Quand quelqu'un n'a pas pris ses médicaments, et qu'il passe et qu est en crise, euh, qui refuse de prendre ses médicaments, c'est c'est très compliqué, cest que c'est euh, arrêt par la force, on fait venir une ambulance, attaché, etc. Et donc si quelque chose peut aider pour euh, livrer quand euh, quand on en a besoin euh, une dose de médicaments, et eh ben c'est moi j'en vois tout de suite l'utilité, cest que euh, c'est des situations pour les familles qui sont extrêmement dures à vivre. Alors c'est vrai que c'est un peu euh, c'est on va à l'encontre euh, de la volonté de quelqu'un. Mais alors, Là on... Effectivement, on part, on part de quelque chose où, de toute façon, il y a suspension de son droit euh, à refuser un médicament puisqu'en fait, on, on lui retire sa responsabilité et on, on le force et on l'enferme quelque part pour le prendre ses médicaments. Donc, mm -hmm. euh, la question de savoir est-ce que c'est légitime de suspendre la responsabilité de quelqu'un, elle se pose en amont, pas forcément au niveau de ce médicament-là, mais en amont déjà de savoir est-ce qu'on a le droit de retirer sa... Sa responsabilité. Tout à fait. Mais et en même temps, il n'y a, a aucun moyen
2: de savoir si ces médicaments sont présents dans le corps ou pas. C'est ça que je, je voulais aussi mentionner. C'est que. Alors, oui. C'est un Mais... peu. Euh, tu vois ce que je veux dire C'est qu'après, ouais. si tu n'as pas, si pas vu qu'on t'a injecté quelque chose, oui. euh, mon pote, euh, bah voilà, quoi, tu peux être allé, sous l'égide d'une épée de Damoclès qui est euh, l'activation de, de ces nanorobots euh, par je ne sais quel moyen.
0: Mais pourquoi, pourquoi est-ce que. A, ou, Fabien, pourquoi est-ce que tu, 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 tu parles du postulat que tu n'as pas vu ce qu'on t'a qu injecté Je ne comprends pas.
1: Il a raison parce que euh, aujourd'hui regarde, on se rend compte qu'on a euh, dans le cerveau euh, on a des euh, particules euh, de carbone dans le cerveau euh, dans des enfants d'un de, an ou deux ans. On se rend compte qu'on a des médicaments, on n'a pas donné de médicaments à un enfant et que ces médicaments là est présent dans son corps en grande quantité. Et on se demande comment. Alors on se dit, bah, c'est certainement par la nourriture, cest à qu'on a, a donné des antibiotiques à un certain animal et que ça s'est retrouvé dans son assiette. On, on se retrouve avec des choses dans le corps dont on n'a dont on pas, euh, pas conscience. Et donc on pourrait, effectivement, on pourrait euh, penser... Que quelqu'un qui souhaiterait euh, commettre même une attaque terroriste ou quelque chose, hein, si, on, si on va jusque-là, si on y met ce qu'on veut dans les nanorobots, et eh bien ça s'amuse à euh, diffuser dans la nourriture, à travers par exemple à, à ces nanorobots dans la nourriture, tu donnes ça aux vaches et les vaches vont nourrir mmh. toute une partie de la population et tu décides d'activer ça. Tiens. Bon, c'est un, euh, un peu poussé, mais euh, mmh. au final, pas tant que ça. Et pour répondre juste à ta question Greg,
2: c'est pourquoi je l'ai abordé dans ce sens-là, c'est j'ai tout de suite vu sur le côté un peu pessimiste de l'affaire. Évidemment, euh, si on utilise à des, à des fins thérapeutiques à, dans un hôpital et on dit voilà, en gros euh, euh, on va vous injecter ces nanobots-là, ils sont ils sont actifs que pour un coup. En gros, oui, bien sûr. tu vois, ou euh, 10 traitements, et après vous, vous devez les, les renouveler parce qu'ils sont dégradés par l'organisme. Ce qui, je pense, va être le cas. Parce qu'il faut voir, faut voir enfin, je ne suis pas trop familier avec ça, puis je, je, ça m'a donné envie en fait, d'aller voir un petit peu plus loin. Parce que voilà quel est le processus de dégradation comment ça se passe est-ce qu'on va se retrouver avec 3 litres de nanorobots dans le cerveau à un moment donné enfin tu vois ce que je veux dire est-ce que ça va comment ça va se passer en termes de dégradation
0: ouais, est-ce qu'on va les évacuer est-ce qu'on va oui c'est sûr après après Fabien il faut il faut pas que tu partes sur le sur le côté pessimiste parce que parce que euh, si on change quelque chose on, on a forcément quelque chose de dangereux tu, tu prends la, la voiture autonome c vrai, c euh, tu peux l'envoyer euh, euh, dans sur des gens enfin voilà donc euh, ce que dit euh, William est très vrai sur le sur le la schizophrénie, c'est vrai pour d'autres maladies, ça peut être vrai pour euh, le, le diabète. Je, je, je connais une personne qui, qui n'a pas pris son diabète à temps et est tombée dans les pommes. Enfin voilà, si on n'avait pas été là à ce moment-là, ça, ça aurait été compliqué. Au contraire, s'il y avait eu une détection et un, une libération automatique de la dose euh, d'insuline euh, sans que la personne s'en rende vraiment compte, euh, ça aurait pu. Euh, ça, ça peut sauver des vies. Donc. Euh, euh, mais je, je vois aussi le, euh, la limite, c'est sûr. Mais bon, après, euh, c'est comme toute,
2: toute découverte mmh. et toute manipulation... Euh... Euh, absolument, On avec des pincettes. Hein, c'est juste que cet, cet élément-là, il y a un aspect de je suis conscient ou pas mm -hmm. qui disparaît, si tu veux, mm -hmm. euh, dans une voiture autonome, il y a une part de risque, mais le risque, j'en suis conscient. Tu vois ce je là, euh, je suis pas capable de le voir. Tu vois ce que mm -hmm. enfin, c'est mm -hmm. assez. Tu vois, c'est ça qui m'a juste mis la puce à l'oreille. <rire> J'espère que c'est une puce qui n'est pas électronique. <rire> mais <rire> euh, euh, je suis en spectacle à Bordeaux, <rire> <Non, rire> Lille et Montpellier mais non juste pour euh, pour revenir là dessus c'est ça cet aspect un petit peu euh, bah, tout simplement euh, très seamless là je trouve pas le mot en français mais euh, très euh, 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 sans, sans douleur, si tu veux, sans, sans, sans aucune manifestation.
1: Il y a euh, un autre aspect également qui est... Euh, parce qu'on a parlé de ce qui était, ce qui était volontaire, c'est-à-dire de l'introduire volontairement dans le corps de quelqu'un, même à son insu, et il y a aussi la partie involontaire, c'est-à-dire qu'on voit bien avec les médicaments aujourd'hui qu'on n'est pas capable de contrôler, de, de vraiment cibler où le médicament doit aller. C'est-à-dire qu'on on balance un médicament dans le corps, ça va un peu partout, et euh, on espère que ça, que ça atteint... Euh, la cible. Euh, avec, avec ces euh, nanorobots, on peut se dire la même chose. On va l'envoyer dans une direction, on va se dire ok, on va espérer que ça atteigne là, mais certainement que ça va se balader un peu partout. Je, je sais pas combien de temps il va falloir en fait d'essayer avant de se rendre compte des vrais effets des nanorobots. Surtout qu'en plus, on rentre là, c'est encore mmh. plus différent les médicaments où en fait on a une molécule ça marche ou ça marche pas, on attend juste de voir les effets à long terme, là ça, on rentre dans de la technologie qui dit technologie dit évolution c'est à dire que ça va s'améliorer au fur et à mesure, est-ce qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle version qui est un peu plus performante, est-ce qu'il va falloir réattendre 20 ans à chaque fois pour le tester Je pense qu'il y a beaucoup de
2: questions encore à venir et euh, ça serait bien qu'on garde, on garde ce sujet là aussi un petit peu en, en vue et si jamais il y a d'autres applications que ce soit pour la médecine ou tout simplement pour même augmenter les capacités de l'individu, on parlait du transhumanisme, évidemment euh, l'angle des nanorobots c'est euh, la correction de, de problèmes et c'est peut-être aussi euh, l'amélioration de certaines capacités cognitives et donc on vous, on vous tiendra au courant sur ce, sur ce sujet bien évidemment et en tout cas bah, c'était parfait d'avoir euh, cette, cette synergie et ces, ces, ces différents avis sur cette, sur cette question là
0: Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été, comme nous, passionnés par ces, par ces trois sujets. Si vous avez des remarques, des questions, des reproches, n'hésitez pas à commenter. Et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous. Ciao.
2: Ciao. Ciao.